0: וזאת התורה. כאן תרבות מפרשת את העולם המודרני דרך דמויות מן התנ״ך. ותומר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אחולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והיתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה, ויוכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם. את סיפור גן העדן בספר בראשית אפשר לספר בכל מיני דרכים, דרך כל מיני נקודות מבט. אפשר להביט על זה דרך עיניו של אדם, שנברא על ידי אלוהים כדי לשלוט בטבע, ובסוף גורש מגן עדן כי הימרה את פיו. אפשר לספר את הסיפור של חווה, שנבראה עזר כנגדו, פיתתה את אדם התמים לכאורה, ונענשה. ואפשר גם לספר את הסיפור הזה כסיפור צריכת הסמים הפסיכדליים הראשון בהיסטוריה. רגע, מה? כן, בואו נפרק רגע את הסיפור הזה. אלוהים אוסר על אדם וחווה לאכול מפרי עץ הדעתו ורע, אבל הנחש אומר לחווה, תשמעי, אלוהים פשוט יודע שביום שתאכלו ממנו יפתחו לכם העיניים ותהיו כמוהו, יודעי טוב ורע. חווה מקבלת את העצה הזו, אוכלת עם אדם מהפרי הזה, ונחשומה, זה אכן מה שקורה. עכשיו, אני לא מכיר הרבה אנשים שאכלו תפוח, אפרסק או בננה והיו כאלוהים יודעי טוב ורע. וזה לא מותיר לנו הרבה ברירות, אלא לראות בנחש את סוחר הסמים הראשון, רחמנא ליצלן, שסיפק סמים פסיכדליים לבני האדם הראשונים. מה זה אומר שהסיפור המכונן של האנושות הוא סיפור של צריכת חומרים מרחיבי תודעה? ולמה זה כזה טאבו לדבר על זה? אתם על כאן תרבות ואנחנו בפרויקט מיוחד לחג השבועות. וזאת התורה, מספרים את סיפורי המקרא קצת אחרת. בכל תוכנית בפרויקט אנחנו לוקחים דמות אחרת מהתנ״ך ומסתכלים על העולם דרך העיניים שלה. אני נדב נוימנו, ובשעה הקרובה נזחל בעקבות הנחש מסיפור גן העדן, וננסה להבין למה הוא היה כל כך בעניין של חומרים מרחיבי תודעה, מה הם בכלל חומרים כאלה, חומרים מרחיבי תודעה, או פסיכדלים כמו שאנחנו קוראים להם, מה הם עושים לנו, ואיפה אנחנו יכולים למצוא אותם בתרבות, מהעולם העתיק ועד ימינו. נגיד כבר עכשיו, שאנחנו לא מעודדים צריכה של כל חומר בלתי חוקי במדינת ישראל, ומטרת התוכנית לספק רקע תרבותי, היסטורי ופילוסופי למגמה שהולכת ומתפשטת. איתי באולפן היום רנה ורבין, מחברת הספר איך כדאי לחיות, סיפור מסע הרפתקני במרחבי התודעה. חג שמח, רנה. חג שמח. אז בואי נפתח את המסע הזה שאנחנו הולכים לצאת אליו בשאלה מאוד בסיסית ופשוטה, אולי לא כזאת פשוטה, אבל היא שאלה בסיסית למסע שלנו. מה זה בכלל חומר מרחיב תודעה, חומר פסיכדלי, כשאנחנו מדברים על זה? מה, מה התשובה שלך לדבר הזה? מה זה בכלל?
1: שאלה מצוינת, ואולי אפילו אפשר להתעכב על עוד היבט שלה, לפני שאפילו שואלים מהם החומרים, mm -hmm. וזה, מה זה להרחיב תודעה? כי מכל הפתיח היפה שלך, פתאום חשבתי איתו כן, כדי שדיברת. כן, כן. האם לדעת טוב ורע זה דבר מרחיב תודה, או מצמצם תודה? מעניין. ויכול להיות שהתפוח הזה בעצם צמצם להם את כל התודעה לתוך מוסרות הדת. Mm -hmm. אז הנחש הזה אולי לא בדיוק בא לפתוח להם את הראש, אלא דווקא להגביל, זה, להתחיל זה, לקטלג את העולם.
0: זה, זה, זה מעניין, <laughs> ואנחנו נחשוב שאנחנו נגיע למה באמת עושה, כשלוקחים חומרים כאלה, מה, <laughs> מה קורה <laughs> לנו במיינד, אבל אז חומר כזה או סם, כמו שאנחנו קוראים לו בעולם המודרני, או
1: מדיסין, או מדיסין, מדיסינה, יש, כן,
0: זה מגיע מכל מיני מקומות בעולם, מכל מיני תרבויות, אבל נאמר... כשאנחנו מדברים על, על כל מיני חומרים שבני אדם צורכים, אז יש גם סוכר, הוא משפיע עלינו בצורה מסוימת. יש חומרים שהם גם לא חוקיים, כמו קוקאין, שהוא משפיע בצורה מסוימת, אבל חומרים פסיכדליים, יש בהם משהו בכל זאת שונה. אז אני חושב שכדאי להסביר למאזינים ולמאזינות מה, מה שונה פה. אני חושבת
1: שאולי אפשר היה לתאר את כל הדברים השונים האלה, החל מבאמת סוכר, או קפאין, או ניקוטין, ועד... איוואסקה, סן פדרו, פטריות, LSD, mm -hmm. כפילטרים. Mm -hmm. בעצם כל דבר הוא פילטר, נכון? כל דבר הוא איזשהו פילטר שדרכו אנחנו רואים את המציאות. <coughs> יש לנו את פילטר ברירת המחדל, שזה okay. המוח שלנו, נאמר, במצבו הרגיל, העיניים, האוזניים. החושים שדרכם אנחנו כן, חובים את המציאות. החושים והפרשנויות של החושים okay. ושל הרגשות. לא בדיוק חושים, mm -hmm, סוג אחר של mm -hmm. דבר, אבל... כשאנחנו לוקחים את אחד מהחומרים האלה, או כמעט, או כמעט כל חומר, אבל בוודאי חומרים כאלה, הם משנים את הפילטרים. הם משנים את האופן שבו אנחנו תופסים את מה שיש. זה לא אומר שהם בהכרח מראים לנו את מה שבאמת יש, mm -hmm. אבל הם משנים את תפיסת היש mm -hmm. שלנו. משנים חושית, משנים רגשית, משנים פרשנית. Mm -hmm. ואני חושבת שזה העניין, העניין הוא הסקרנות לראות איך עוד אפשר לחוות. את מה שיש.
0: מעניין. עכשיו, אני חושב גם על, גם חומרים פשוטים שאנחנו מכירים היום כמו יין, אלכוהול בכלל, זה הוא גם uh, משנה את האופן שבו אנחנו חווים את העולם, אבל לא בצורה כל כך דרמטית אולי כמו חומרים פסיכדליים.
1: תלוי מה, למה אנחנו מתכוונים לדרמטי, כי אם זה מדובר על שינוי חושי... אוקיי, אלכוהול הוא, אולי יעשה שינוי חושי מסוים, וויד mm -hmm. יעשה שינוי חושי מסוים, אמדי יעשה שינוי חושי הרבה יותר גדול. וויד
0: מרחואנה, אמדי, MD, אמדי אמי.
1: אבל העניין הוא לא רק בשינוי החושי, או בשינוי הרגשי, אלכוהול יכול פתאום לגרום התפרצויות בכי אצל אנשים, או איזו רגשנות, או סמים <coughs> אחרים יכולים לגרום למישהו להתאהב, או לפתוח את הלב בפעם הראשונה. Mm -hmm. אלה הם שינויים חושיים ורגשיים. אני חושבת שאם אנחנו נתייחס יותר כלומר, האופן שבו אנחנו מפרשים את העולם, mm -hmm. אז אלכוהול עושה שינוי פרשני מסוים. Mm -hmm. אצל כל אחד משהו אחר, תלוי בתרכובת הכימית. נכון. זאת איזושהי תרכובת כימית שמתרכבת עם איזה כימיה ש... של כל אורגניזם, אז תלוי באורגניזם ותלוי בכימיקל. אז כל כימיקל כזה, יחד עם המוח של אותו אדם ספציפי, יניב איזושהי תוצאה אחרת, שפתאום תאפשר לאותו אדם, אולי, להסתכל על מה שיש, על מה שקורה לו, לא על מה שהוא עובר פנימית או חיצונית, באיזו פרשנות שונה לחלוטין מהפרשנות הרגילה. אבל גם מדיטציה יכולה לעשות את זה, וגם החלט. טיפול פסיכולוגי. ו... נכון. יש הרבה דברים שמשנים את הפילטרים שלנו, ונראה לי שאולי לזה מתכוונים בהרחבת התודעה. נכון. יכולת להוסיף פרשנויות.
0: ובספר שלך איך כדאי לחיות את... כותבת על, על האופן שבו הפרשנות הזאת, הפרשנות המשתנה באה לידי ביטוי במסע שלך בעולמות האלה. ואני, אם אנחנו עוד מתעכבים רגע על ההגדרה של מה זה חומר מרחיב תודעה או חומר פסיכדלי, אני רוצה להביא לשיחה את אלדוס הקסלי, שהוא אחד מסופרי המדע הבדיוני והפילוסופים הכי גדולים של המאה ה שבספר שלו, דלתות התודעה, הביטוי הכל כך מפורסם הזה שאנחנו מכירים, גם מלהקת הדלתות, ועוד איזה, ממש נהיה קלישאה, The Doors of Perception, הוא נותן הגדרה ממצה שאני מאוד אוהב אותה, תגידי לי, מה, מה הטייק שלך על זה אחר כך? הוא בעצם, אלדוס הקסלי מסביר שכשאנחנו משתמשים בחומר אה, פסיכדלי, מרחיב תודעה, אה, או פסיכדלי ביוונית, זה אולי אה, מגלה נפש, זה mm -hmm. אולי אה, מין תרגום אה, קצת יותר קרוב לדבר הזה. הוא אומר שבעצם הפילטר, אנחנו נשתמש עוד פעם במילה פילטר, של, במוח שלנו שמצמצם באיזשהו מובן את האופן שבו אנחנו חווים את העולם דרך התודעה, מכיוון שהוא מצומצם האופן הזה. אנחנו בסוף צריכים לאכול, אה, לשתות, אה, אה, לקבל מחסה מאויבים. אה, יש, אנחנו בעל חיים בסוף שיש לנו דברים מאוד מצומצמים שאנחנו צריכים, ולכן רוב המידע מהיקום, אנחנו חוסמים אותו. וכשאנחנו לוקחים חומר כזה, אז הפילטר קצת מתרחב, אנחנו קולטים יותר מידע מהיקום, ואז העני קצת מצטמצם, כלומר, העולם גדל, כל השאר היקום תופס יותר נפח בחוויה שלנו, ובמקביל אנחנו מצטמצמים, ולכן אנחנו חווים יותר אחדות עם העולם, נהיה פחות עני, פחות אגו, יותר, ולכן יש את הקלישאה הזאת של שימוש בחומרים פסיכדליים. כשרוצים לצייר uh, מישהו בסרט שהוא לוקח uh, LSD או משהו כזה, תמיד אומר, אני מרגיש שאני הכל, אני, uh, יש, אחד, כן, עם אני אחד עם כולם, זה מין uh, קלישה כזאת, ואני חושב שמשם, אם אנחנו רוצים איזה הסבר פילוסופי ככה, אני חושב שמשם זה בא, זה משהו שאת מתחברת אליו? חושבת, את חושבת על ההגדרה הזאת? אני
1: באופן אישי פחות חוויתי את הדבר הספציפי הזה. כנראה היו לי התנגדויות קשות להיות אחת עם כולם. <laughs>
0: <laughs> uh, uh, אני
1: חושבת שזה בא אולי מהזווית הנשית הפמיניסטית. כלומר, תמיד הרגשתי כשגברים, למשל כמו אלדוס אקסלי, אבל לא רק, mm -hmm. דיברו על להיות אחד עם כולם, אז זה אומר שבאיזשהו אופן, הם האחד וכולם איתם. כלומר, הם אולי איבדו את, את, את המרכיב שמייצר, איבדו רגעית, כן? או איבדו זמנית, את המרכיב שמייצר את תחושת העצמי שלהם, mm -hmm. וגורם להם להרגיש כאינדיבידואל, אבל עדיין הם חוו את החוויה, הם חוו את החוויה, כל אחד מהם, והחוויה הייתה שהכול, שהם הכול. Mm -hmm. ו... אני גם כתבתי את זה בספר, זה גם, נתתי את זה לאיזו דמות, אבל זה גם משהו שבאמת הרגשתי אותו כן, תוך כדי המסורת כן. שלי, שאני לא מסוגלת לעשות את הדבר הזה, אני לא מסוגלת להפוך להיות אחת עם הכל. איבדתי את תחושת העצמי שלי, כי זה באמת אחד הדברים שקורים בשימוש בחומרים פסיכדליים, זה שהפילטר הזה, או הקוד שמייצר אצלנו תחושת עצמי, התחושה שאני אני, ואני מוגדרת, ויש לי גבולות וגדר mm -hmm. סביב ההגדרה, mm -hmm. וכל הדבר הזה שמייצר את ההגדרה הזאת של מה זה אני פיזית ונפשית, ובכל מובן, מתמוסס. מפסיקים לעבוד דרך שם. Mm -hmm. ו... אבל אז פשוט לא הרגשתי כלום. כלומר, החוויה שלי הייתה איזושהי חוויה, אבל לא בהכרח הייתי מתארת אותה כמו אני אחת עם הכל, אלא פשוט... פשוט באמת לא היה אני, ו... ורק היה כל מיני דברים. וגם לא הייתי מתארת את זה כהכול. אני חושבת שזאת גם איזו טעות פרשנית, או uh -huh. פרשנות okay. אחת שלא חייבים לדבוק בה. אני חושבת שמה שקורה, שמה שיש, קודם כל, וזה בעקבות שפינוזה, איזה 300 שנה לפני אלדה סקסלי, uh -huh. <laughs> 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 כן, מה שיש כן, כן. זה בעצם, אפשר לדמות את מה שיש לרעש לבן, או לאור לבן. כלומר, אותו הדבר שמכיל בתוכו את הכל, כל האפשרויות, אבל הוא כלום. רעש לבן, אין לו שום צליל, אבל יש בו את כל הצלילים. אור לבן הוא לא שום צבע ספציפי, אבל יש בו את כל הצבעים. נאמר ואנחנו...
0: ששפינוזה שש, הוא, הוא, הוא על קצה המזלג, הוא, הוא מנסה להסביר איך כל מה שיש... זה דבר אחד בעצם מאוחד.
1: שיש בו את כל מה ש... שיכול כולל להיות. שכולל את
0: כל מה שיכול, שיכול להיות. כן. כלומר, אלוהים הוא הטבע, כלומר, כל מה שיש זה אלוהים, זה דבר אחד. טבע הדברים, מוחד. לא הטבע כן, העצים כן, והפרחים, כן, אלא כן, טבע כן. הדברים.
1: היקום. טבע yeah. הדברים, הקיום,
0: <אח> כי אולי יש יותר <אח> מיקום אחד.
1: <אח> <אח> כל מה שיש, זה כמו להגיד כל הצלילים שנמצאים בתוך הרעש הלבן, ואנחנו משתמשים בפילטרים שונים כדי לסנן מתוך זה צלילים מסוימים, או צבעים מסוימים. זה לא אומר שהצבעים האחרים מתבטלים כשאנחנו לא שולפים אותם החוצה מתוך האור הלבן, הם עדיין קיימים שם, לאיזה כן, כן. פוטנציאל כן. קיים, mm -hmm. תמידית, אבל אנחנו לא מבחינים בהם. ואני חושבת שאותו הדבר קורה בשימוש בחומרים פסיכדליים. כלומר, זה לא שאנחנו פתאום רואים או קולטים או חווים את הכול, אלא אנחנו רואים, קולטים וחווים צלילים אחרים. זה... יש אשליה שמאוד קל ליפול לתוכה, וזה גם קורה אחרי השימוש. הראשון או השני או בהתנסויות הראשונות בחומרים פסיכדליים, נכנסים לאיזה מין מגלומניה כזאת. כל אחד מרגיש שהוא נביא, ושהוא יודע הכל, ושהוא חווה עכשיו את הכל, ושהוא הבין עכשיו באמת מה יש, mm -hmm. ואז באיזשהו שלב מתקדם יותר, התעתוע הזה לרוב נשבר. לפעמים הוא מתקומם מחדש, ואז נשבר שהוא... זה התהליך בגדול. אז צריך לזכור ש... שלא לא נגלתה לנו עכשיו תמונת העולם האמיתית והמלאה, למרות שלחלוטין זאת התחושה שמתעוררת, אלא קיבלנו איזה חתך פילטרים אחר, הצלחנו להגיע לאיזה מין תפיסה, לאיזה פרשנות אחרת, לאיזה מין חוויה אחרת של מה שיש, אבל היא רק עוד חוויה אחת מבין אין סוף האפשרויות של כל מה שאפשרי שקיים.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בתוכנית מיוחדת לשבועות, וזאת התורה, אנחנו מספרים את סיפורי התנ״ך קצת אחרת, ואנחנו מתחילים עם הנחש. למה אנחנו מתחילים עם הנחש? א', כי זה סיפור, בין הסיפורים הראשונים בתנ״ך, ומכיוון שזה סיפור מאוד מעניין לדבר עליו היום בשנת 2021, בשנים האחרונות יש מה שנקרא מפץ הפסיכדלי. המגמה הזאת של לדבר על חומרים פסיכדליים הולכת וגוברת. אנחנו רנסנס רואים את זה. הרנסנס הפסיכדלי. הרנסנס הפסיכדלי, זה קורה באקדמיה, במחקר הפסיכולוגיה, הפסיכיאטרי, ברפואה, באומנות, במחלקות להיסטוריה, בפילוסופיה, פזיקה. פיזיקה. אנשים מתחילים מתמטיקה. להבין. עד כמה התר, הדבר הזה הוא חלק מהתרבות ויש לו המון שימושים, בטח מחשבתיים, שזה מה שמעניין אותנו היום בתוכנית הזאת. עכשיו, הנחש נותן לחווה ואדם, הוא מספק להם את פרי עץ הדעת טוב ורב, שהופך אותם כביכול לאלוהיים, או שיש להם יכולות אלוהיות. עד עכשיו, במין הקדמה הזאת שאנחנו מתניעים כאן את השיחה, ניסינו להסביר... למה הדבר הזה הוא מאפשר לאדם וחבל לחשוב שהם כמו אלוהים או לחוות את העולם כמו אלוהים? אמרנו שזה פותח איזה פילטר או נותן דרך חדשה לחוות את העולם? עכשיו, הייתי רוצה עכשיו שניקח איזה צעד, לא אחורה, הצידה מהפילוסופיה, וקצת ניתן אולי איזה ציר זמן היסטורי שיכניס אותנו בחזרה אחר כך לשיח הפילוסופי עם אולי מטען נוסף. כי אנחנו מדברים על בראשית, שזה, קודם כל, כל זה ספר שנכתב אה, אה, במאה השמינית או השביעית לפני הספירה. אני, אה, אני, אולי אני טועה כאן, את יודעת מה? זה...
1: אולי כולם טועים כאן, מי יכול לדעת?
0: נכון, אבל בכל אופן זה נכתב, נכתב בזמן. במאות <laughs> הראשונות לפני הספירה. אה, מה שמראה לנו שכבר בתקופה ההיא היה שיח לגבי שימוש בחומרים מרחיבי תודעה, וזה לא סתם. על, um, טרנס מקנה, אחד הפילוסופים הגדולים בהיסטוריה של הפסיכדליה, מדבר על uh, תיאוריית הקוף המסטול, נקרא לזה, נקרא לזה ככה, והוא אומר, כשאבותינו ירדו מהעצים, uh, כשהתרחש איזשהו מעבר בין, uh, uh, בין קופי אדם לאדם, למינים הראשונים של האדם, המין הזה ליקט כל מה שבא, שהיה באזור שלו ואכל. ולא מן הנמנע שהוא נתקל בכל מיני צמחים או פטריות או קקטוסים שעשו לו משהו, משהו במוח. ושזה גם משהו שעודד פעילות מוחית מוגברת ועודד את האבולוציה שלנו. זה מחקר שנוי במחלוקת, אבל... ב... ככל שההיסטוריה האנושית התקדמה, אנחנו רואים את זה בכל האזור של אגן אה, הים התיכון, ובוודאי גם אירופה, ובוודאי דרום אמריקה, כל התרבויות אה, שמניות שהתפתחו בכל העולם העתיק. אה, בחלק מהאזורים בעולם זה עדיין קורה, בחלק מהאזורים זה, זה כבר לא קורה, אבל כאן באזור הזה של יוון, ארץ ישראל, עיראק, מצרים, היו... הרבה כתות, קוראים להן כתות מיסטריות במאות הראשונות לספירה, באלויזיס שביוון זה הדבר המוכר ביותר. במשך אלפיים שנה התקיימה שם תרבות שמאנית, אנחנו לא יודעים על זה, אבל יוון העתיקה, אפלטון, אריסטו, ההיסטוריונים הגדולים הם כולם השתתפו בטקסים שבהם שתו משקה שנקרא קיקאון, כתבו על זה, כתבו כמה שזה היה מדהים, והמחקר ההיסטורי עד היום לא מוכן לקבל... את התזה הזאת, זה עדיין יש שם איזה מאבק כזה, רק לפני כמה חודשים יצא ספר מפתח על מוות של בריין מוררסקו, שעוסק בדיוק בדבר הזה, אבל זה מחקר שכבר כמה עשרות שנים אנשים מדברים עליו, על איך ביוון העתיקה היו כתות שהשתמשו בחומרים מרחיבי תודעה, ו...
1: ואנחנו גם יודעים שבכל המזרח התיכון של היום השתמשו בחשיש. בוודאי, בהחלט, בוודאי. כן, כן. וכמובן בהודו, יוגים, יוגה וחשיש, הולך ביחד.
0: הולך ביחד, לא רק זה. עוד לפני
1: התנ״ך אולי.
0: עוד לפני התנ״ך, יש לנו את הוודות של ההודו אירופים, כתבי הקודש שההודים הביאו איתם מערבות אסיה כשהם הגיעו לתת היבשת ההודית, יש שם... כתוב מפורשות שהם השתמשו בחומר שנקרא סומה, שהפך אותם לבני על מוות. Mm -hmm. עכשיו, את הכל אפשר לפרשן בכל מיני דרכים, אבל אם מסתכלים על הטקסט, אם מסתכלים על פרי שאדם וחווה אוכלים, שהופך אותם לאלוהים, על חומר בשם סומה, שההודו-אירופים צורכים והופך אותם לבני על מוות, את הקיקאון היווני, שאפלטון מספר שמי שלוקח אותו מגיע לעולמות עליונים. ברור שהדבר הזה נוכח מאוד מאוד בתרבות שלנו. נכון. וזה מביא עוד, זאת אומרת...
1: ובאמת יש את אלה שאמרו שהשפה נוצרה בעקבות זה, יכול להיות, זאת אחת ההשערות, איך פתאום נוצרה השפה האנושית, איך הייתה הקפיצה הזאת. גם פרופ' בני שנון, אמנם אחרי טרנס מקאנה אמר את זה, אבל הוא היה ראש החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. גאווה ישראלית, מה שנקרא. גאווה ישראלית. הוא כתב את המחקר המקיף ביותר על האיוואסקה, שיצא בשנת 2003 בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד.
0: רק נעשה איזה פסק זמן קצר, נגיד שהאיוואסקה, מי שלא מכירה, זהו... תסבירי מה זה בעצם. זה
1: שיקוי תה, שעשוי מגפן ומצמחים שמכילים... אפשר לערבב את זה עם כל מיני דברים, צריכים לומר ממשפחת הקפה, שהשילוב שלהם ביחד מאפשר לאלקולואיד שנקרא DMT. להתעכל, לא להתעכל בכיבה, אלא לעבור את מחסום כאבי המוח ולהגיע אל המוח ולהשפיע באמת באותם אופנים של פטריות LSD לא סן פדרו. לא חוקי במדינת
0: ישראל, נאמר, אבל, אבל חוקי אה... במדינות
1: רבות חוקי בעולם. חוקי
0: בדרום אמריקה ובמדינות מסוימות, והמחקר גם על הדבר הזה הוא, הוא, הוא המחקר בעצומו. הפסיכיאטרי. הוא בעיצומו, הוא בשיאו. בשיאו. כן, הוא בשיאו
1: כן. ממש, ולא רק המחקר, כלומר, כמובן, המחקר הפסיכיאטרי-פסיכולוגי, אבל... זה גם uh, שיקוי, זאת המילה הכי יפה בעיניי, אבל אפשר לקרוא לזה יומוזיס. שיקוי, שיקוי זו
0: מילה, מילה כן. נהדרת, אני בעד להחזיר אותה <laughs> ל, כן. לשיח.
1: אז uh, זה בעצם שיקוי שמדענים רבים השתמשו בו לאורך השנים. Uh, ש... פרופסור בני שנון לא היה הראשון שנסע לברזיל להתנסות באיוואסקה, כאמור, היו כאלה שעשו את זה עוד לפניו, הוא פשוט השתמש בזה כדי להסביר את התודעה כפסיכולוג. אבל היו מתמטיקאים וביולוגים ופיזיקאים, וכמעט תמיד החומר מוביל את האדם המשתמש בו לתגליות שאולי אחרת, או לפריצות דרך שאולי אחרת אה, לא היו נפרצות. אז בני שנון היה מהראשונים באמת שהתחיל אה, עם התיאוריה הזאת, שאולי כל פריצות הדרך האנושיות אה, התרחשו בעקבות שימוש בחומרים מרחיבי תודעה, שאפשרו לצאת באמת מאיזה פילטר מצומצם mm -hmm. שהיה רגיל, mm -hmm. ולראות את מה שיש בעוד אפשרויות. בהקשר לזה, אבל כן, רציתי להגיד, כן, כן. שצריך אולי לשים לב לזה שהנחש קצת מזכיר את המילה ניחוש. Mm -hmm. כלומר, אולי חלק מהעניין הוא גם... נכון שאדם וחווה הרגישו אחר כך אלוהים, כי התפקיד האלוהי הזה של להגדיר דברים ולתת מילים, והפועל המכוער הזה, לשיים,
0: mm -hmm.
1: לתת שמות,
0: mm -hmm. אבל... אז הסלם, זו קפיצת מדרגה, אבל כן, נחש, יש גם את המנחש... <מוסרנים> המנחשות. קפיצה מוסרנית. זה משהו, נכון. זה מקושר לכישוף גם.
1: נכון, ולחיזוי ולחיז... עתיד. ו... השמנים בדרום אמריקה טענו במשך uh, כל הדורות שהחומרים הפסיכואקטיביים mm -hmm. עוזרים להם uh, לגלות את העתיד, ל... לדעת את הנסתר, mm -hmm. uh, לחדור לתודעות של אנשים אחרים. וכמובן גם לדעת טוב ורע. אבל העניין הזה של לדעת טוב ורע זה העניין הריסקי ביותר, mm -hmm. כי כל אדם שעכשיו מחליט שסודות היקום יתגלו דווקא לו, לא, והוא זה שיודע להבחין בין טוב ורע, מפחיד אותי. יש פה סכנה. כן.
0: אבל uh, מה שאת אומרת מוביל אותי לשני דברים. א', לגבי טוב ורע, אבל את זה רגע אני אניח אני, אני בצד, התחלנו לדבר על הנחש וניחושים ומנחשות וכישופים. ואם אנחנו ממשיכים רגע את הקו ההיסטורי שאנחנו הולכים בו, של ההיסטוריה של השימוש בחומרים כאלה באזור שלנו, נאמר, ספציפית, באזור הים התיכון והמזרח התיכון, כשהנצרות עולה, נאמר, ומתחילה להחריב את כל מה שאינו נוצרי באזור, נאמר במאה הרביעית לספירה, והמיסטריות ביוון שדיברנו עליהן נמחקות בעקבות זה. אנחנו נכנסים לימי הביניים. בימי הביניים... ועד התקופה המודרנית יש לנו מין חור שחור פסיכדלי, פסיכואקטיבי. הכנסייה שולטת בכל אספקט רוחני, נאמר, של האדם. רוצים לשלוט בהגעה אל האלוהות, ניסטר. אל הנסתר, איך שלא נקרא לזה, ולכן שימוש בחומרים כאלו הוא אסור, כמו היום במובן מסוים. אבל כן, לאורך ימי הביניים, וגם אחר כך, ברנסאנס, ראשית התקופה החדשה, העניין הזה של מכשפות, החשש מכישוף, הוא מאוד חזק. ואנחנו יודעים על פי כתבים ועל פי עדויות היסטוריות, שהיה בשוליים, נאמר, בפרינג' החברתי באירופה, וגם באזור הזה, ש... שגם השימוש במילה מכשפות הוא, הוא קצת... הוא, מגיה. כן, מגיה זה יותר טוב. שנעשה שימוש בכל מיני חומרים שנמצאים באזור של המגיסטים האלה, אבל הקישור בין הנחש וחווה למכשפות הוא, הוא קישור שאני חושב שצריך לזים אותו על השולחן.
1: נכון, הרי תמיד יש את העניין הזה של נשים. הנשים האינטואיטיביות, או הנשים המחוברות יותר לבאמת איזו אינטואיציה קיומית כזאת, ולכן יש להן... אני, אני לא נוטה להאמין. זה בעיניי במסגרת אמונות טפלות, ולדעתי כל אורגניזם יש לו במידה שווה <אף> את האפשרות... זאת אומרת, להיות... אין זה, זה,
0: קשקוש, זה... זה קשקוש בלבוש. יכול
1: להיות שבגלל איזשהן נסיבות חברתיות, היסטוריות, אני לא היסטוריונית ואין לי מושג, אבל דווקא באותה תקופה בדיוק של ימי ביניים, מאוחרים, במקביל לכל העניין המאגי הזה, שאולי באירופה, במדינות מסוימות היה יותר בקרב אנשים, אולי כי הן פשוט היו פחות, הן היו יותר חסרות כוח, אז נאלצו לסגת לכל מיני אמצעים <אח> שונים <אח> ומשונים, <אח> אבל uh, הייתה במקביל קבלה, וקבלה שחורה, זה גם מאגיה, ואנשים המציאו שיטות, ניסו להמציא שיטות שונות. לעקוף, נאמר, את האיסור או את חוסר היכולת להשתמש בחומרים פסיכואקטיביים. אז אבולעפיה המציא מנטרות, mm -hmm. או, או חזרתיות כפייתית mm -hmm. על אותיות mm -hmm. והברות. Mm -hmm. ומקובלים <coughs> <coughs> אחרים, או מיסטיקנים אחרים, גם בנצרות כמובן, באסלאם, המציאו כל מיני סוגים של דרכים להתגבר על... להצליח להשיג את אותו הדבר בלי שימוש בחומרים. אם זה הסופים שמסתובבים מסביב עצמם, mm -hmm. או כל מיני טכניקות שהיום נקרא להן ריברסינג, mm -hmm. של התנשפויות והיפרוונטילציה וחמצן למוח, שגם עושה רק, אפילו סתם חמצן יכול לשנות תודעה.
0: גם חמצן הוא חומר כימי. גם חמצן חימי. הוא
1: חומר כימי. ואנשים ששיקעו את עצמם באמבטיות באמצע מערות חשוכות במדבר, כש... כלומר, באיזשהו ניסיון לנטרל את החושים.
0: אוי, זה נשמע לי כיף, אמבטיה ומערה באמצע המדבר. כלומר, <laughs> <laughs> לא
1: להרגיש שום דבר, לא לשמוע שום דבר, לא לראות שום דבר, לנטרל לחלוטין, לא להריח שום דבר, לנטרל לחלוטין את החושים, כדי שתתאפשר הצלילה הזאת לאיזה מימד הכרתי לא חושי. <laughs> ובאמת יש איזה אלף ומשהו שנים של ניסיונות לעקוף את החושים ולהגיע לאיזו קליטה אחרת של מה שיש. ואני חושבת שזה העניין. העניין הוא כל הזמן איזושהי מלחמת פרשנויות. אפשר להגיד מלחמת נרטיבים, זה אותו הדבר.
0: על מה? על מהו מה הנרטיב שנלחמים עליו?
1: כולם נלחמים, אני חושבת, על uh, מי צודק בתיאור של מה שיש. זה המאבק האנושי. להצליח להבין... מה יש כאן? וכדי להצליח לתת איזושהי פרשנות הולמת, או בשאיפה כמה שיותר הולמת, או פרשנות רצויה בעיני בעלי הכוח, אז מנסים להשתמש, מי שרוצה להגיע לפרשנות כמה שיותר הולמת, נאמר, מנסים להשתמש בכמה שיותר פרטים מהמציאות. Mm -hmm. וזה תמיד, זאת תמיד הפעולה שאנחנו עושים. אנחנו תמיד מנסים... להצליח להבחין בכמה שיותר פרטים, ואז לשזור אותם יחד לאיזשהו סיפור, לאיזושהי פרשנות. ואז לנסות להסיק מסקנות. אבל אם אנחנו כל הזמן מחמיצים כמה פרטים חשובים, אז אנחנו לא נצליח, כלומר, נחמיץ כל הזמן חיידקים, אז לא נצליח לתת פרשנות נכונה ללמה יש מחלות בעולם. <אח> נשגה כל הזמן בפרשנויות סותרות, ה... או פרשנויות מופרכות, בגלל המכשפות או בגלל היהודים? Uh, ולעומת זאת, אם נראה יותר פרטים, נבחין גם בעורכי בא... אה, גל שאנחנו בדרך כלל לא מבחינים בהם או ברגיל, בתפיסת הברירת מחדל שלנו, אנחנו לא קולטים, כמו אור אינפרדום, אור אולטרסגול, חיידקים, וירוסים וכן הלאה, פרטים במציאות, גדולים וקטנים. ככל שיהיו לנו יותר מאלה, ככה נצליח להרכיב איזושהי פרשנות נכונה יותר. אז אפשר ממש לראות בתהליך ההיסטורי, איך יש מלחמות של פרשנויות, ואחר כך איך יש איזה מין קריסה כזאת למין, אוקיי, יש יותר מדי פרשנויות, פוסט-מודרניזם, אין אמת, הכל נכון, כל פרשנות יכולה להתקבל. ואז שוב פעם איזושהי חזרה, אני חושבת אפילו ממש עכשיו, לא, לאיזה מלחמת הגדרות. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה הכי מוגדרת אי פעם בקיום האנושי. לכל תת-סוגיה יש הגדרה. זה גם חלק מה...
0: כן, אפילו בעולם הפסיכדלי שלנו, אנחנו מדברים, יש... זה נוכח. אנשים זה, מגדירים לנוכח. את עצמם כן, כן. מכל
1: כיוון אפשרי, אז בעצם אנחנו עכשיו נורא 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 תקועים על הגדרות. אולי השלב הבא יהיה איזה מין שלב השתחררות טוטאלית מהגדרות, <laughs> תעזבו אותנו <laughs> מכל השיוכים האלה. ו... מע... מע...
0: מין... מעניין איך זה יראה, אבל אני בכל זאת רוצה כן. להחזיר אותך. כן. דיברנו על, על מכשפות ועל נשים, וה... החיבור הזה לש... לחומרים משני תודעה ושמניות. הספר שאת כתבת, המסע שאת יצאת אליו, הוא בכל זאת, אם אנחנו מדברים על ההיסטוריה שלה, נאמר, המחקר הפסיכדלי או הספרות אה, של חקר המסעות התודעתיים, היא באמת, הר... הרוב המוחלט שלה נכתב על ידי גברים. יש נכון. היום, היום אה, לפני שנתיים בערך, יצאה סופה של... של מאמרים אקדמיים ולא אקדמיים, שנכתבו על ידי נשים. כלומר, יש, מתחילים לשים לב לזה, שכמו בכל הרוב המוחלט של התחומים האנושיים, גברים שולטו בכיפה לאורך כל השנים, רוב השמות שנתנו פה, אלטוס הקסלי, טרנס מקנה, וכולי וכולי, בני שנון, כן, ואנחנו לא נעשה פה עוד name dropping, כי כן, אנחנו יכולים, אבל זה, זה <laughs> לא יהיה מעניין, הם כולם גברים. כשאת יצאת למסע הזה ויצאת עם יומן התודעה ש... שפרסמת, חשבת, זאת אומרת, זה היה משהו... זה, זה לא יומן, משהו... אני רק רוצה להגיד. כן, לא, אני... זה... יש שם ארבע כן.
1: דמויות שהן לא <laughs> אני. <laughs> לא, <laughs> הלא יומן <laughs> תודעה, <laughs> <laughs> אני
0: רק נותן כזה <laughs> הגדרה <laughs> פשטנית. <laughs> זה משהו שהיה במודעות שלך, כן. החיבור הזה, ל... ל... אני לא יודעים, להגיד, נשיות, זו מילה קצת... <laughs> כן. אבל...
1: זה לחלוטין היה במודעות שלי, כי גם אני, במשך כל השנים האלה, התחלתי באמת, uh, הפעם הראשונה שהייתי בטקס האיווסקה, זה כבר היה לפני יותר מ-15 שנה. ואז, וגם לפני כן, uh, וגם אחרי כן, במשך הרבה מאוד שנים, לא הייתה ספרות, אני לא הצלחתי להגיע לספרות נשית בתחום. עידו mm -hmm. ארטוקזון אחר כך, בביקורת שלו בארץ, תיקן אותי ואמר שדווקא הנה, יש את זאת, ויש עוד איזה מישהי. לא שמעתי עליהן מעולם, ואני לא חוקרת של התחום הזה, פשוט לא הגעתי לזה. כן, מצאתי הרבה סרטוני יוטיוב mm -hmm. של נשים. Mm -hmm. זה לא שאין נשים באזורים האלה של החיים. פשוט אין נשים שכתבו על זה והוציאו על זה ספרים החל אה, משנות ה-60 או ה-50 ועד ימינו. ואני חושבת שזה פשוט משהו שהוא תמיד נכון בעניין המסעות. כלומר, זה היה קודם כל נכון בעניין המסעות הגיאוגרפיים. במשך שנים ארוכות לא היו נשים שיצאו למסעות גיאוגרפיים, ממגוון סיבות תרבותיות והיסטוריות. Mm -hmm. קודם כל, אסור היה להן לבד אפילו בעיר שלהן.
0: מחוץ לדלת הבית, אפילו כן. לפעמים, כן.
1: Uh, במשך שנים רבות. עדיין היו בודדות כאלה שעשו uh, מסעות בעצמן, לבד, אבל ספורות ובודדות לאורך uh, השנים, או לפחות ספורות ובודדות שאנחנו יודעים עליהן. ושאפשר לקרוא את מה mm -hmm. שהן אז באמת, בקושי היו דוגמאות לנשים שיצאו לבד למסעות גיאוגרפיים לפני 15 או 20 שנה, שלא לדבר על מסעות פסיכדליים. כל מה שהוא מסוכן, גברים עושים אותו קודם.
0: זאת האמת ההיסטורית. מעניין, כי באמת הסיפור של גן העדן, נחש נותן לחווה, כאילו היא הראשונה שמחזיקה בדבר הזה, אבל... היא, היא כאילו מספקת את זה ל, לאדם. כן. אה, כן, כן, אז...
1: ברור שסיפור אה, אה, התנ״ך הוא מסע הגיבור הראשון, <laughs> הוא לא באמת הראשון, גילגמש היה קודם, כן. אבל הוא כאילו הראשון בתרבות המערבית. ו, וכן, כל הסיפורים שלנו, אני מורה לספרות, ובאה מתחום הספרות, וזאת התבנית ש... או זה הפילטר העיקרי שדרכו אני רואה את העולם. וכן, ברור, מגיל ארבע, הגיל שהתחלתי לקרוא בו, רוב הספרים שקראתי תמיד סיפרו על מסעות ועל הרפתקאות של גברים. בכלל להתחיל לחשוב או לדמיין שאת יכולה גם להיות הגיבור הזה שיוצא להרפתקה, ואת לא חייבת להיות דווקא פנלופי, mm -hmm. את יכולה להיות אודיסאוס, mm -hmm. זה צריך איזושהי הבשלה מסוימת כדי בכלל לחשוב את המחשבה הזאת. אז äh, כן, הצלחתי לחשוב אותה כבר בגיל צעיר, ואני חושבת שנשים צעירות היום כבר בכלל, אני מקווה, כבר בכלל לא חיות עם ה... כלומר, כבר חיות בעולם שבו לאכול אה, 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 להתפלל לאהוב זה ספר קלאסי.
0: במקומות מסוימים. <laughs> <laughs>
1: במקומות מסוימים, לפחות כאן. אני מקווה. אז אני, אז אני חושבת שהיום זה כבר, זו דרך שהיא כבר נפרצה, והיא... והיא, והיא רק ילכו ויהיו יותר ויותר אנשים. אבל זה באמת מעניין לראות. איך ההיסטוריה משנה, או חוזרת כל פעם, או משנה כל פעם באיזה מעגלים כאלה. כי נשים באמת כן היו ידעוניות ומעלות באוב, אבל יחד עם זה, תמיד הצטרף לזה שהן צריכות להיות אזרחה וזונה. <laughs> כלומר, תמיד היו איזה... אם היית בדלפי, אז לא היית אנושית. <laughs> האורקל. <היה> <כאלה. laughs> אז... כלומר, אף פעם זאת לא הייתה איזו אישה שיכולה פשוט להיות אישה, לא זונה ולא מכשפה על המוקד, ולא, אלא פשוט אישה שבדיוק כמו רובינזון קרוזו. <laughs> זה לא היה קיים בתרבות, אז מן הסתם זה גם עיכב את ההתקיימות של זה במציאות. אבל עכשיו זה כבר קיים בתרבות, אז כן ירבו גם במציאות.
0: אתם על כאן תרבות, וזאת התורה, פרויקט מיוחד לחג השבועות כאן אצלנו. אנחנו מדברים על... אנחנו מספרים את סיפורי התנ״ך וסיפורים של הדמויות השונות בתנ״ך דרך העיניים שלהם בצורה קצת שונה. אנחנו מנסים לראות את העולם שלנו היום, המודרני, דרך, דרך העול... העיניים של הדמויות האלה. אנחנו מדברים היום על הנחש, על סיפור גן העדן. על כך שהוא העניק לאדם וחווה חומר מרחיב תודעה והם התנסו בו, ומה קרה להם ומה קורה לנו מאז. אז עשינו, עברנו כאן קצת איזה מסע היסטורי, סיפרנו קצת על שימוש בחומרים מרחיבי תודעה בהיסטוריה, קצת נגענו בפילוסופיה ובהקשרים התרבותיים של זה. לא נגענו בשנות ה-60 ובמפץ הפסיכדלי של התקופה הזו, בכל זאת נגיד, נגיד על זה כמה מילים. בתחילת המאה העשרים אה, המחקר אה, התחיל להתעניין אה, בזכות אה, כמה מגלי אה, ארצות אה, נקרא לזה שהגיעו למקסיקו ולדרום אמריקה והביאו איתם אה, לאירופה ולארצות הברית אה, ספצימנים. של הדברים האלה, וככה נוצר המחקר החדש של פטריאל פסילוסיבין ובקקטוסים שונים ובאיוואסקה, וכמובן התגלית של דוקטור אלברט הופמן בשנות ה-30 של LSD, רגע לפני שאירופה נקרעה לגזרים, מה שאיפשר את הצמיחה של... של תנועת הנגד בשנות ה-50 וה-60, גם בזכות חומרים כאלה שעזרו לאנשים להרחיב את תודעתם ולחשוב על העולם דרך פילטרים חדשים, כמו, ש, כמו שאמרנו כאן. ומאז נכתבים הרבה מאוד ספרים והרבה מאוד ספרות, גם פילוסופית, לגבי מה החומרים האלה עושים לנו. ובזה הייתי רוצה שקצת ניגע, כי אני בטוח שיש לך כל מיני מחשבות לגבי הדברים האלה, גם כמו שקראתי בספר שלך וגם בכלל. ואחד הדברים שמעניינים אותי זה השפה, כי את גם באה מתחום הספרות, ולכן אני מניח שיש לך כל מיני מחשבות לגבי שפה בכלל ומה קורה לשפה בהשפעה של חומרים כאלה. קצת מקודם דיברנו על איך תחת השפעה של חומרים פסיכדליים, העצמי קטן, או, וה... <מתבטל> או מתבטל אפילו במקרים <אח> מסוימים, והכל, וה או כל השאר, או אלוהים, העולם, האובייקט, איך שלא נרצה לקרוא לדבר הזה, מתרחב, גדל, הופך לדבר שישנו, ושאנחנו חווים אותו דרכו, או אנחנו נהיים הוא, במובן מסוים. ותמיד <תאז> 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 אני חושב, זה, כן. תמיד אני חושב שכשהדבר הזה קורה, החוויה המיסטית הזאת, שאנחנו מקשרים אותה כרגע לחומרים מרחיבי תודעה, אבל היא כמובן אה, אפשר להגיע אליה בכל מיני צורות, כשהדבר הזה קורה, כשהסובייקט אה, מתבטל והאובייקט הופך להיות הדבר שקיים, משהו קורה לשפה, כי קשה יותר אה, להשתמש במילים ולהסביר במילים מה קורה לנו בדבר הזה. ואחת הסיבות שאני חושב שזה קורה זה כי בשביל להצביע על משהו ולומר, אה, זה חלון, זו דלת, mm -hmm. זה שולחן, אנחנו צריכים איזשהו מרחק מהדבר, אנחנו צריכים להצביע עליו. אנחנו צריכים להיות אנחנו וצריך להיות הדבר הזה,
1: ואיזושהי נכון. הפרדה נכון כדי להצביע. בכלל צריך שיהיה סובייקט ואובייקט. כן. זה מתבטל. כן. אני חושבת ש... קודם כל, כש... על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מיסטיקה? Mm -hmm. מיסטיקה היא באמת, השאיפה המיסטית, השאיפה של המיסטיקן היא שאיפת ההתמזגות עם האלוהי. Mm -hmm. ההתמזגות זאת השאיפה, להיות, uh, השאיפה במיסטיקה הנוצרית או היהודית היא mm -hmm. אולי להיות אחד עם האל, mm -hmm. אבל uh, גם בשאיפות מיסטיות אחרות יש איזה מין שאיפת uh, התמזגות, התמסרות, התבטלות, אלה המילים ש... שחוזרות כל הזמן. אני חושבת שחוץ מהדבר הזה, שבאמת יכול לקרות לאנשים מסוימים, כשהם uh, משתמשים בסמים או בתרופות uh, פסיכדליות או פסיכואקטיביים, או איך שרוצים לקרוא לזה, זה יכול לקרות, הדבר הזה, אבל קודם כל זה לא בהכרח קורה. יש הרבה מאוד אנשים, גם אני בהתחלה חשבתי שמה שאני חוויתי סביר להניח כולם חווים, אבל לא, ממש לא ככה. כל אחד חווה וחו... וחווה משהו אחר. ויש אנשים שלא מגיעים בכלל למקום הזה או למצב הזה של ביטול תחושת העצמי ו... או של התמזגות עם הכל או עם איזשהו משהו. הרבה מאוד אנשים, מה שזה מאפשר להם זה אה, להתמודד עם טראומות, לחוות כל מיני אירועים אה, פסיכולוגיים, אה, אה, להרגיש שהם נמצאים בנוכחות של ישויות שונות שהם עוברים איתן כל מיני אינטראקציות. כלומר, לא תמיד יהיה את העניין הזה של התמזגות וההתמזגות המיסטית הזאת. כי אם אתה נמצא, נאמר, לקחת ה-DMT, ואתה נמצא עכשיו באיזה מה שנקרא הייפרספייס, אבל בהייפרספייס הזה אתה פוגש כל מיני ישויות, אז יש אותך ויש את הישות. אין כאן בדיוק תחושה כזאת של התמוססות מוחלטת לתוך mm -hmm. איזה משהו שלא mm -hmm. קיים, או שקיים, אבל מה קיים? יש איזה קיום, אבל חוץ מזה שיש איזשהו קיום, קשה להגיד עוד משהו. אז יש כל מיני סוגים של חוויות אה, שונות ומשונות, באמת, כמספר האנשים, כך מספר החוויות, למרות שבאופן מפתיע יש גם אלמנטים שהם חוזרים אצל אנשים רבים, וזה דבר מאוד מאוד מפתיע, כמו למשל, לראות דמות של נחש. זה אחד הדברים שחוזרים באיווסקה. למה לעזאזל כולם רואים נחשים? איך זה הגיוני?
0: אולי אה, מחבר ספר בראשית ידע משהו.
1: <laughs> אולי מחבר ספר בראשית ידע משהו, ואולי מחבר ספר ב... בראשית תקע לנו צ'יפ למוח כל כך עמוק, שעכשיו כולנו נראה רואים נחשים, חשיל, כן. זה אבוד. ואז באמת כל הדברים האלה מולידים כל מיני שאלות של מה באמת קורה כאן, מה זה הדבר הזה. ואז כדי לענות על השאלות האלה, דווקא כן אפשר להשתמש במילים. כלומר, לא חייבים גם לקבל את ההנחת יסוד הזאת, שאי אפשר בשימ... בפסיכדליה להשתמש במילים. זאת גם הנחת יסוד, היא לא מתקיימת אצל כולם, לכל אחד ולכל אחת יש חוויה אחרת. יש י... אבל,
0: אנחנו מדברים על חוויות מיסטיות בכלל, וויליאם ג'יימס, מי שיסד במובן מסוים את המחקר המודרני על דת ומיסטיקה. החוויה
1: הדתית לסוגיה.
0: החוויה לסוגע. לסוגע, ספר... ספר מופת. מה זה ספר מופת? הכי הספר הכי טוב שאני... הספר הראשון שמספר. שאני... אם צריך כן. להקים ספרייה חדשה, זה הספר הראשון שאני ממליץ לאנשים נכון. להכניס לספרייה. הוא מונה שם ארבע מאפיינים של חוויה מיסטית, כדי נכון. להגדיר חוויה מיסטית, ואחת ההגדרות היא חוסר היכולת למשמע את החוויה הזאת במילים.
1: נכון, זה מה שוויליאם ג'אמיס כתב. ולא אה, הרבה זמן אחריו, אה, נכתב אה, האיש ללא תכונות. אוי, פתאום התבלבלתי ואני שוכחת את השם שלו, אני רוצה להגיד אולריך, אבל אולריך זאת הדמות, רוברט מוסיל. רוברט מוסין, מוסיל. מוסיל כן. האוסטרי כתב את האיש אה, בלא תכונות, ספר של פילוסוף, אבל שהוא ספרות, כן. עם דמויות וכולי, כן. אבל עוסק ברעיונות פילוסופיים. אני הלכתי בעקבותיו, אה. אה, ו... אה, אבל הוא פילוסוף גדול. מאוד, אולי הכי גדול, וגם הוא כותב שם בכרך ב', וזה הספר השני שצריך להיות בספרייה אחרי החוויה הדתית לסוגיה.
0: אנחנו גם בונים כאן ספרייה, <laughs> זה תוכנית... <laughs> uh, כן, לגמרי. תוכנית שעושה כמה דברים.
1: אז הוא גם כותב שם uh, באמת סביב 1920 את אותו רעיון, שהוא רעיון שגור בתרבות שלנו, שאי אפשר לתאר את החוויה המיסטית במילים. והוא אומר, אולי יום אחד יקום איזה דור של אנשים שיהיו מצד אחד מתמטיקאים ומצד שני... מיסטיקנים, והם יוכלו איכשהו לשלב בין שני התחומים, המדע והמיסטיקה, ולתמלל את זה באיזשהו אופן, כי כבר יהיו להם הסברים. אנחנו עדיין חסרי מילים. טוב, אבל עברו מאה שנה, כן. ואני חושבת שאנחנו פחות חסרי מילים. אני חושבת שכבר יש לנו יותר יכולות, גם כי המדע התקדם בינתיים, באופנים מאוד פסיכדליים. אבל את פסיכדלים. מדברת אולי
0: על האופן שבו אפשר לתאר את מה שקורה לנו במוח, כלומר, נוירו, לא מדעי לזה. הנוירו השונים, או... אבל ממש לכ...
1: בוא נאמר שאת זה עוד אף אחד לא בדיוק יודע, מה קורה. אפשר לראות כן, בבדיקות כן. FMRI, דם זורם לפה, דם נכון. זורם לשם, מה באמת קורה במוח או בתודעה, האם התודעה היא בכלל בתוך המוח? <ספק> שאלות <ספק> שימשיכו <ספק> לרדוף
0: אותנו כן, עוד, כן, הדק... בזמן.
1: לי כבר יש תשובות בעקבות שפינוזה, התחלות של תשובות בעקבות שפינוזה, ספינוזה, ואם אני משתמשת באמת בפרשנות שלו, שאני חושבת שהיא עדיין, הנכונה ביותר, mm -hmm. מבין כל הפרשנויות, mm -hmm. ושהפיזיקה והמדע בני זמננו די הולכים בסופו של דבר. איינשטיין היה ספינוזיסט, ובעקבותיו... נכון,
0: הוא אמר, אלוהים שלי זה אלוהים של שפינוזה. כן. משהו כזה.
1: ו... ואני חושבת שאם אנחנו נסתכל ככה קצת על קצה המזלג, על ההסבר שלו, אז זה הסבר שכן מאפשר לנו לפרש את מה שיש לזה באיזשהו אופן. זה לא אומר שכל מי שחווה חוויה כזאת של להרגיש כאילו הגעת עכשיו למאחורי הקלעים של מה שיש, ועכשיו אתה בעצם רואה מה באמת יש, <אח> יצליח אחר כך לבטא את החוויה הזאת במילים. זה אכן דבר מאוד קשה לביטוי, ותמיד יהיה איזשהו הפסד. אבל זה נכון לגבי כל החוויות האנושיות. גם כשאנחנו מנסים לבטא מה זה להתאהב במילים, יש איזשהו הפסד. איך אני יכולה להסביר מה זה לאהוב או מה זה להתאהב? לאדם שאף פעם לא חווה אהבה. אני יכולה לתאר כל מיני דברים, כמו פרפרים בבטן, התרגשות לב דופק, שמחה מהאהוב או, או... שמחת אהבה, או... אבל אני לא יכולה באמת לתאר את כל החוויה, כי חלק ממנה הוא או... בלתי ניתן לתיאור. את אותו כשל, את הכשל מהסוג הזה, יש לנו לגבי כל סוגי החוויות שלנו. אז
0: למה בכל זאת אנחנו אומרים את החוויה המיסטית, או החוויה המיסית הפסיכדלית, אי אפשר לתאר במילים. למה יש לה כזה משקל לעומת, כמו שאת אומרת, התאהבות, אוכל מאוד טעים, גם הרבה... גם את חוויית
1: האהבה נכתבו הרבה ספרים שניסו להגדיר את זה איכשהו במילים, או להגיד מה זה הדבר הזה, או איך אתה יודע אם אתה באמת, שלא לדבר על אורגזמה, אולי לא של גברים, אבל של נשים, איך את יודעת אם באמת, כשיש לך את יודעת, mm -hmm. אותו הדבר עם אהבה ואותו הדבר עם... להיות מחוץ למציאות הגשמית. מי שעבר חוויה חוץ גופית, יודע איך זה מרגיש, הדבר הזה. מי שלא עבר את זה, לא יכול לתאר לעצמו איך זה להיות בלי גוף, או איך זה להרגיש, לא להרגיש mm -hmm. את הגוף, mm -hmm. או את ההימצאות, או את תחושת mm -hmm. העצמי. אבל למה יש לנו כן יותר מילים היום לדבר על זה ולחשוב על זה, גם אם אי אפשר להעביר את מלוא החוויה החושית, רגשית, למה? נפשית? כי אנחנו כבר מבינים קצת יותר טוב. ביחס ללפני מאה שנה, את מה שיש. למשל, אנחנו קצת יותר יכולים לחשוב שעל המנגנונים שמייצרים לנו את, את התודעה הרגילה, בפילטר הרגיל שלה, בפילטר ברירת המחדל שלה. אפילו מעצם זה שהבנו שיש איזשהו חלק ב שלנו או במשהו, איפשהו, שמייצר לנו תחושת אני או תחושת עצמי. ושהתחושה הזאת מתייצרת רק מגיל מסוים, היא לא קיימת אצל תינוק אה, בן פחות משנה, שנה כן. וחצי, לא זוכרת מתי היא כן. מתייצרת. כלומר, שיש איזשהו רגע שבו התחושה הזאת של אני קיימת, אני פה, אני נבדלת, מתחילה להתייצר. זה, זה לא חובה, ואפשר גם בלי, לחיות בלי התחושה הזאת. אז זאת דוגמה אחת. או דוגמה אחרת זה שאנחנו יותר ויותר מבינים שאנחנו בנויים מחלקיקים, ושהחלקיקים האלה הם כנראה גלים, ושהם גלים של מה אנחנו לא בדיוק יודעים, אפשר להגדיר את זה בכל מיני הגדרות, אבל הנה יש לנו מאיץ חלקיקים שמנסה להבין ממה הדבר.
0: כלומר, את אומרת, ככל שהמדע כבר... מתקדם, המדע, הפסיכולוגיה, התחומים האנושיים מתקדמים ויודעים להסביר בצורה יותר מדויקת את ההוויה, ככה כן, אנחנו ככה יש לנו יכולים... יותר
1: מילים. כמו שיש לנו מילים להסביר חיידקים ווירוסים, יש לנו מילים גם להסביר התייצרות אפילו של תודעה, או התייצרות של מסה, או מה זה כל הדבר הזה. אז אם נגיד שנניח שכשמתייצר קווארק, או... הכבר... נניח, נניח שמתייצר
0: כן. קווארקי, אנחנו הולכים פה על...
1: <laughs> בכל זאת יש כזה דבר, אנחנו החלטנו, קווארקים, oh, כן, כי... כן, ועכשיו כן, הם כן. מאיצים אותם, מאיצים משהו, משהו במאיץ החלקיקים. <laughs> כן. אבל בואו נאמר שזה לא מייצר רק מסה, רק חומר, אלא זה גם מייצר תודה. וזאת הטענה האשפינוזית, נאמר, שכל דבר הוא גם מסה וגם תודה. איזשהו אספקט גם של, חומר, של חומר וגם, וגם אספקט של תודעה. ואז אם אנחנו תודה. מין תאגיד כזה של חלקיקים או גלים, או איך שלא נגדיר את הדבר הזה שאנחנו תאגיד שלו, אז כמו שזה מייצר את האורגניזם הפיזי שלי, שלי זה מייצר גם את האורגניזם הנפשי שלי. זה אותו הדבר, זה שני הצדדים של אותו מטבע. Mm -hmm. זה בבת אחת מייצר גם את זה וגם את זה. ואז אני יכולה אולי קצת להתחיל להבין איכשהו, ברור שזה עדיין מעומעם, כן? אבל איכשהו את מה קורה שם כשאני אה, מתפרקת מהתפיסה הרגילה שלי. והאם מה שקורה שם זה בעצם שעם ההתפרקות המנטלית הזאת, mm -hmm. אה, אני או חלק מהאנשים עוברים, נאמר, בדר, בין דרגות תפיסה שונות. אם דרגת התפיסה הרגילה שלנו היא זאת שתופסת אותנו כאורגניזם אחד mm -hmm. ויחיד, נכון? אנחנו לא תופסים את עצמנו בדרך כלל כתאגיד של מיליארדי חלקיקים, כן, אלא כן. כדבר אחד. אז בהתפרקות מסוימת של התפיסה הזאת, או באיזו השתקה זמנית של הדבר הזה שמייצר לנו את תחושת התאגיד כן. כעצמי, אז אולי פתאום אני יכולה לחוות תודעה של חלק מסוים שלי, ולא של ההכול. למשל, תודעה של תא. או תודעה של מולקולה, או תודעה של חלקיק, או תודעה של אלקטרון. ואולי לכל אחד מהדברים שמרכיבים אותנו יש איזושהי דרגת, מה שאפשר להגיד, כמו חוויית האיך זה להיות אלקטרון, אוקיי? Okay? ואולי את זה אנחנו חווים כשאנחנו למשל במסע הפסיכדלי, מרגישים שאנחנו והכול אור לבן עצמתי, שה... תחושת החוויה העיקרית שלו זה נהדר. <עד> 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 טוב, אהבה, ומה זה אהבה? בעצם הדבר הזה שמרגישים, וכל כך הרבה דיווחים של אנשים, גם שעברו חוויות סף מוות וגם בחוויות פסיכדליות, כל כך הרבה אנשים מדווחים על הדבר הזה, שמרגישים טוב עילאי ואהבה צרופה. ושפינוי זה יגיד, מה זאת אהבה? אהבה זאת שמחה בלווית אידיאה של משהו חיצוני. ומה זאת שמחה? שמחה זה התחושה שקיימים בעוצמה חזקה יותר. וזה בדיוק מה שקורה. יש תחושת קיום עוצמתית ביותר, תחושת התקיימות חזקה יותר מתחושת ההתקיימות הרגילה שלנו. נדמה לנו שעכשיו פה, במציאות הרגילה, אנחנו מרגישים מאוד קיימים. מה זאת אומרת? זה ברור לנו באופן מוצק שאנחנו קיימים מכל בחינה. חושית רגשית, תחושת החום והקור, תחושת ההימצאות שלנו היא מאוד מאוד חזקה ויציבה, אבל היא מתעצמת פי מיליארד. במצבים מסוימים של, של השפעה פסיכואקטיבית, לא תמיד, אבל זה יכול להגיע לשם, בטח בחוויה חוץ-גופית, של תחושת קיימות, ללא תחושת אני עצמי אורגניזם אחד, אלא פשוט רק תחושת קיום צרופה. מה אם זאת התחושה של להיות למשל פוטון או אלקטרון?
0: רנה ורבין, מחברת הספר איך כדאי לחיות. <laughs> תודה רבה שבאת לאולפן.
1: תודה רבה.
0: עד כאן השעה שלנו על הנחש מסיפור גן העדן והמפץ הפסיכדלי שהוא אחראי לו בעצם. זו הייתה שעה במסגרת וזאת התורה, פרויקט שבועות של כאן תרבות, מספרים את סיפורי התנ״ך קצת אחרת. אני מקווה שזה היה מאוד אחרת. מוזמנים ומוזמנות להאזין לכל פרקי הפרויקט, ייכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, הכל נמצא שם. תודה לרנה ורבין, אני הייתי נדב נוימן, להתראות וחג שמח.